0: Y después unos amigos me mostraron unas revistas de porno y me empezó a gustarme, empezó a, a revolver y a, a sentir cosas que no había sentido y se convirtió en una debilidad. Entonces empecé a caminar. Mi adolescencia, tuve una adolescencia muy promiscua. Al tener tres hermanas, sabía cómo manejar a la mujer, cómo hablarle. Yo tenía a los 10 años, yo podía explicarle a mis compañeritas del colegio todo el ciclo menstrual, todo lo que fuera y se volvió una debilidad. Entonces empecé a trabajar en eso y duré la adicción al porno se me convirtió en una adicción al porno por muchos años y me preguntaste, ¿y cómo pastor tiene una adicción al porno? Pues es muy fácil, es porque nosotros somos tripartitos, nosotros somos espíritus, somos alma y somos cuerpo. En la iglesia yo lo manejé todo, en la iglesia yo manejé todo lo que quisieran hacer conmigo para sanar esa área. Pero nunca sané las heridas del alma, nunca sané lo que había en mi interior que traía dolor, que traía esa necesidad de buscar un refugio. La pornografía es un refugio a un dolor que hay en mi corazón que me hace sentir bien, igual que cualquier droga.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para el crecimiento personal y obviamente para el crecimiento y desarrollo de las personas que nos rodean. Desde la ciudad de Calgary, en Canadá, les habla su anfitrión y su servidor, Juan Romero. Bienvenidos al episodio número 78. Ya estamos, ya estamos en el 78, imagínate, faltan dos para los 80 y luego 20 para 100 y... Quisiera darte las gracias por estar acá con nosotros una vez más. Y antes de ir a nuestra conversación del día de hoy, que yo sé que va a ser de bendición y de crecimiento para ti, una de las cosas que les pido a mis oyentes es que por favor dejen sus comentarios sobre lo que el podcast ha hecho en sus vidas o, lo, o del impacto, digámoslo de esa manera, que ha creado en su ser. Y quisiera darles las gracias a todos aquellos que lo han hecho porque me han dado combustible, para seguir adelante le dio excelentes comentarios y estoy muy agradecido por ello te doy gracias nuevamente de todo corazón por tomar el tiempo y escribir ese review en iTunes para poder seguir adelante y, y obviamente me ayuda porque otras personas que lo leen eh, los atrae a seguirme o a seguir escuchando este podcast. Lo otro que quiero recordarte es que no olvides visitar nuestra cuenta de Patreon. Esa es una manera en la que me puedes ayudar. Y si no sabes qué es Patreon, Patreon es una plataforma donde puedes apoyarnos con tus donaciones a este proyecto. Este dinero o, o esta donación va para el mantenimiento de la página de internet y para el mantenimiento de lo que son redes sociales y obviamente con los gastos del podcast. Desafortunadamente, eh, nada es gratis. Y para poder seguir adelante y poder seguir llevando estas conversaciones semanales, tenemos que invertir para poder seguir alcanzando o equipándolo de esa manera a los líderes, a los padres, a las personas que lo necesitan. Es importante eh, invertir. Así que si ya lo estás haciendo en, por medio de PayPal, gracias por la ayuda, porque en realidad estás dándonos las herramientas para poder seguir adelante así que si estás pensando en ayudarnos o ser parte de este proyecto esta sería la mejor manera de hacerlo nos puedes encontrar en Patreon como el corazón sano de un líder o si vas a la página de internet el corazón sano de un elcorazonsanodeunlider.com vas a ver el enlace que te llevará directamente a nuestra cuenta en Patreon o en Instagram, en el bio puedes seguirnos y encontrarás también la de Patreon y como la de Paypal que es la que estaban usando anteriormente hoy Está con nosotros el pastor Gabriel Gil. Él es esposo, padre, pastor y junto a su esposa Karina son los fundadores de una organización llamada Triple X Libre, donde ayudan a las personas a salir de la adicción al sexo y a la pornografía. Quiero recordarles que este podcast es familiar. Es un podcast orientado al liderazgo de los padres, orientado al liderazgo de los pastores, orientado al liderazgo de los eh, líderes empresariales o... Emprendedores, digámoslo de esa manera Pero esto no implica que están libres de caer en una adicción Como es la de la pornografía Así que si sí, esta conversación con Gabriel fue muy clara Fue una eh, conversación muy honesta Pero también muy explícita Porque Gabriel nos compartió sobre su vida personal Y sus luchas internas Cómo la pornografía despedazó su familia Y obviamente es Despedazó su ministerio, pero también con, nos mostró y nos compartió cómo fue ganar esa batalla y ahora da por gracia lo que por gracia ha recibido. Así que vamos a esta conversación que yo sé que es poderosa y sé que va a ser de bendición para, para ti. Gracias Gabriel y gracias a los que nos escuchan. Hola a todos y gracias de nuevo por estar en un nuevo episodio del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal. Pastor Gabriel, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: No, para mí es un privilegio, para mí de verdad me siento muy honrado de estar aquí compartiendo contigo en la visión y en lo que estás haciendo. Para nosotros es muy importante traer a conciencia lo que estamos haciendo y qué mejor que en este medio.
1: Pastor y gracias por, por aceptar porque yo creo que el tema que tú tienes o el tema que vamos a tocar el día de hoy es tan importante no solamente para los jóvenes porque muchas veces creemos que la pornografía solamente está atada con los jóvenes o atada con los hombres y resulta que no, que no es así entonces por eso que, que el tema de hoy creo que va a ser de crecimiento para mucha gente y va a ser de herramienta para aquellos que en realidad lo necesitan pero antes de entrar en ese tema Cuéntanos, Pastor, ¿dónde estás y qué mueve tu corazón?
0: Bueno, mira, nosotros estamos en la ciudad de Miami. Eh, llevamos aquí desde el 94 y hemos hecho muchas cositas para Dios durante todo este tiempo, pero realmente lo que mueve mi corazón es alertar a las personas, sobre todo en esta área. Ha nacido algo como una pasión dentro de mí para poder ayudar a las personas a, a salir de una negación que existe porque es un tema que muchas personas ni siquiera están dispuestos a escuchar. Wow. Entonces, eh, la pasión que me mueve es primero alcanzar, obviamente, a las personas que no conocen de Jesús, pero algo que se volvió una pasión para mí es hablar sobre las consecuencias y los daños de la pornografía y el sexo mal hecho.
1: Wow, pastor, y yo sé que el pastor Gabriel su esposa Karina son los fundadores y directores de Triple X Libre. ¿Nos puedes hablar un poquito de qué es Triple X Libre y, y qué herramienta tiene que nos puede ayudar?
0: Bueno, mira, Triple X Libre es un ministerio para eclesiástico que ayuda a todas las personas en el quebranto sexual. ¿Y por qué te digo quebranto sexual? Porque muchas personas piensan que es solamente enfocado a la pornografía. Y sí, la pornografía es un daño muy grande que está existiendo una epidemia que está dañando a nuestra sociedad. Pero la, la diferencia es que nosotros no sabemos lo que es pornografía. Entonces muchas personas piensan que pornografía es realmente estar viendo en una pantalla o, o en una televisión o, o en una revista a dos personas teniendo sexo de una manera grotesca o maluca. Pero realidad, la realidad es que la pornografía es una línea muy finita y cualquier cosa para algunas personas es pornografía, porque es, es algo individual e independiente. Entonces, lo que es pornografía para ti no es pornografía para mí. Entonces, eh, eh, realmente después de un proceso muy difícil en mi vida, que ahora más adelantico quizás te vamos a compartir, eh, me encontré sin, sin ayuda en esta área, sin recursos, sin, sin dónde buscar ayuda y creamos este ministerio precisamente
1: para ofrecer estos recursos. Pastor, dijiste algo que creo que nunca lo había escuchado. Lo que es pornografía para ti no es pornografía para mí. Y a mí siempre me enseñaron que pornografía era pornografía. No sé si nos puedes explicar un poco eso.
0: Sí, claro. La pornografía es muy finita. Entonces estamos normalmente educados a la pornografía que tú estás diciendo que lo que es pornografía. Un desnudo que muestre o un acto sexual que te muestre algo... Eh, que te aleja de Dios, o la pornografía es pecado, o sea que no queremos ni acercar, pero la pornografía realmente es tan finita que puede ser un programa de televisión, puede ser un partido de tenis, puede ser un cuadro, puede ser una lectura, puede ser cualquier cosa que me detone a mí a tener un pensamiento o algo que no va de acuerdo a la situación, por ejemplo, yo puedo estar caminando en un centro comercial, en un mall, como llaman aquí en los Estados Unidos, y ver una mujer atractiva y verla y ya. Pero puedo verla, quedarme, desnudarla con la mirada, ir pensamientos, esta mujer se convierte en pornografía para mí. Okay. Entonces, ¿por qué te digo que lo que es pornografía para ti no es para mí? Porque quizás yo veo una mujer y no pasa nada, y quizás otra persona ve a esa mujer y es porno para este, esta persona. O un, o, un, o un noticiero, por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos a las, a las mujeres del tiempo nosotros en los grupos de los hombres, muchas de las de las mujeres del tiempo son detonadores para ellos, uh -huh. o sea que esta mujer se convierte en pornografía para esta persona, ¿por qué? Porque de pronto salen de una manera eh, eh, seducible a hablar del sol, de la lluvia, de esto, pero, pero de, una, de una manera que es detonante para él, ahora te aclaro. De que la mujer se vista de tal manera o, se, o, o coquetee de tal manera no tiene nada que ver con un problema de pornografía en la otra persona. O sea, la persona justifica, sí, es, es que la mujer se vistió así. Bueno, eso no tiene nada que ver con tu problema. Es un problema en mi corazón, es un problema en mí que no tiene nada que ver con la otra persona. Normalmente se la metemos a los otros. Pero la pornografía es, es, es individual e independiente. Lo que es pornografía para uno no es pornografía para el otro.
1: Imagínate que yo, haga un paréntesis, yo viví en Miami. 10 años, casi, sí, 10 años, y pues estamos acostumbrados a ver, el, como dices tú, las muchachas que dan el tiempo, y llegamos aquí a Canadá, y aquí es totalmente diferente, o sea, como que en, como que en Miami tienen que hacer casting para poder eh, entra, es, tener el puesto, aquí no, aquí tienen que saber, y no importa quién que es, entonces es totalmente diferente, eso fue para nosotros como un impacto, decir, oye... ¿No te has dado cuenta que todas las, las muchachas del tiempo o las personas del tiempo aquí son totalmente diferentes que Miami? Exactamente.
0: Entonces, eh, eh, es, es, es detonante muchas de ellas para, para los hombres que nosotros tenemos en, en el programa. Entonces, okay. te digo, un, un partido de tenis, ¿me entiendes? Yo puedo ir y me gusta el tenis, soy apasionado del tenis y ver dos mujeres jugando tenis. y Invito a un amigo y el amigo de pronto... Eh, con los ruidos que la mujer hace en el tenis o, o cuando se le levanta la faldita y está sí. pendiente de eso el juego de tenis sería pornografía para oh, él okay,
1: okay. pastor y para los que me escuchan en la página interna del corazón Sano un líder punto com, va a estar eh, el episodio del pastor Gabriel ahí va a encontrar los eh, detalles las notas de este episodio inclusive los enlaces um, a el triple, triple x libre para acá, para que Aprenda un poco más y si de pronto necesita el programa, entonces lo pueda contactar por medio de eso. Gracias, Pastor, por compartir. Y hablemos de, de, de pornografía. Estamos hablando de pornografía. ¿Por qué el sexo es tan seductor y tan problemático?
0: Mira, eh, yo creo que todo, todo arranca desde el Edén. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, el engaño que hubo desde ahí, donde... Donde no hemos aprendido a entender lo que de la manera que Dios creó el sexo. El sexo es bueno, el sexo Dios lo creó, es de Él. Entonces, como Dios lo creó, es bueno. El problema es que la mayoría de nosotros, por no decir todos, para no equivocarme de pronto con algún porcentaje, uh -huh. venimos con una mentalidad del, del mundo, una educación del mundo de lo que es sexo. Y el sexo está enseñando una manera incorrecta de ver el sexo, entonces es problemático porque o en mi casa me dijeron que era pecado, que no lo podías ver, o porque en mi casa nunca se habló de sexo, o porque me dijeron tenga cuidado con esto, entonces lo vemos como, como algo malo, no lo vemos como algo bueno, entonces no nos educaron, cuando nos educaron fue porque lo descubrimos nosotros mismos y lo descubrimos mal, ya sea que me lo dijo un vecino, ya sea que me lo dijo mi tío, o encontré las revistas pornográficas de, de mi papá o de mi primo, o de mi hermano en, debajo de la cama, y para mí eso fue sexo. Entonces se convierte en algo eh, eh, enfermo, algo dañino, de la manera como, como se estipuló hoy en día. Entonces se volvió que el mundo, que esto es la educación sexual. Entonces, eh, obviamente, como se salió del, del diseño de Dios, pues es problemático.
1: Okay. Y, y hablaste de algo que, que para mí es tan importante, es difícil para alguien ser honesto con esas luchas internas y mm, especialmente cuando se trata de, de sexo, porque hay una falta de transparencia, es decir, no hablamos. no Como que la gente la gente eh, no quiere hablar sobre eso, entonces, ¿cómo podemos iniciar una conversación sobre sexo, pornografía, de una manera saludable sin que se vuelva tabú, sin que se diga, uy, no, hablamos de ese, en casa, o sea, hablo de padres, hablo de pastores, hablo de amigos.
0: Mira, la, la manera de hablar de pornografía es como es, o sea, es sincera, honesta y, y, y viendo como, como se creó, o sea, primero tenemos que ver el daño que está establecido ahora, que se volvió una epidemia, entonces yo necesito enfrentar esa, y cuando digo yo es hablando de, de tu papá que estás escuchando, de tu pastor que estás escuchando de tu líder, de tu hombre, de tu mujer de tu mamá, o sea necesitamos ver que hay un problema necesitamos ver que ya no era como los tiempos de antes que, que, que hablábamos de, de, de sexo si hablábamos a los 18 o a los 20 o antes de casarse ¿me explico? Sí. la gente me dice pastor, ¿tú crees que yo debo hablarle a mi hijo de sexo? ¿cuántos años tiene? no, 16, no, no, ya estás tardísimo ya siéntate para que él te enseñe a ti ¿Me explico? O sea, entre antes, a, a menor edad le hablemos ahorita a los niños, mejor y de una manera honesta, sencilla y como es. O sea, yo no me puedo poner a un niño, por ejemplo, eh, a decirle, mira, es que este es el carrito que, que, que Dios creó y cuando tú crezcas este carrito va a entrar en el garajito de, un, de una mujer, porque entonces eh, eh, lo estamos dañando y estamos eh, eh, viendo el sexo de una manera errónea. Yo tengo hijos en este momento tiene, tiene 14 y mi hija tiene 10. Y yo desde muy temprano, imagínate, hablando de sexo todo el día, de pornografía todo el día, yo decía, wow. Entonces yo me tuve que sentar con ellos a muy temprana edad y cuando te hablo temprano, 4 años, 5 años, 6 años, y, y explicarles de la manera que Dios creó el sexo, explicarles la manera de la anatomía, de la parte del cuerpo, de la, cómo es, o sea, esto se llama cómo es. O sea, esto no es un carrito, ni esto es un... un, un no, esto es un órgano que Dios creó y se llama pene, o se llama como le digas, y esto se llama vagina, y empezarles a, a explicar y, y cómo funcionan y cómo se, crea. ¿Cómo se crean los niños eh, no dile tú, no, dile tú, dale tú, porque entonces nosotros como no sabemos enfrentarlo no sabemos hablarle a nuestros hijos pero el problema no son nuestros hijos igual pasa con la pornografía entonces como yo no sé hablarle de sexo a mi hijo, yo no le hablo de pornografía de pornografía mucho menos y entonces, como yo no sé y como yo no estoy educado y no sé lo que la Biblia dice acerca del sexo y cómo Dios lo creó, yo lo evito. Y para mí es vergüenza, para mí es tabú, para mí es error, porque vuelvo y te digo, vuelve al Edén. O sea, cuando Adán y Eva, y Dios los creó y estamos hablando de que él decía que, que imagínate, fue tan especial cuando creó a Eva que, que a Adán le salieron poemas, dijo, oh, wow, carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mi. O sea, él se, se inspiró y dijo, uh, que es esta belleza. Pero al, 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 al descubrir lo que no debieron, debieron haber descubierto, la Biblia dice que lo primero que sintieron es vergüenza. Entonces, este tema de sexo, este tema de sexo, este tema de pornografía, este tema de, de todo lo que tiene que ver con eso, lo primero que trae es vergüenza. Culpa, me quiero esconder, me quiero alejar, no quiero hablar. Tú le preguntas a un hombre en una consejería, eh, no tiene sexo hace un año, pero tú le preguntas y él dice, nosotros tenemos una relación sexual excelente, porque es como que, como que nos han enseñado que nosotros somos unos monstruos, unos caballos, unos, unos que en la cama no podemos decir que somos malos, porque, porque nos quita hombría, nos quita eh, eh, fortaleza. Y, y no hablamos y ese es uno de los errores más grandes que nosotros como hombres tenemos, no poder hablar y ser honestos de, 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 ese, de, ese, de ese tema.
1: Una cosa que dijiste es empezar a hablar desde jóvenes, que parte de lo que entre, entre más jóvenes mejor es encontrar, y, y hago esta pregunta porque lo he visto es encontrar el, la edad perfecta en la que decimos, bueno, cumplió 10, hablemos. ¿O esperar que empiecen las actitudes que uno ve desde afuera y dice, uy, ya hay una, una actitud que está, está haciendo preguntas? ¿Es ahí?
0: Mira, hoy en día, hoy en día es mejor ir adelante,
1: okay. porque acuérdate
0: que se creó algo que se llama Internet. Y el internet, los papás desafortunadamente, hasta las redes sociales mismas tienen una cláusula a qué edad un niño puede entrar a, a las redes sociales. Y tú ves niños de 6, de 7, de 8, en TikTok tú los ves de todas las edades y los papás se ríen, los papás felices. Pero inclusive las redes sociales hablan de que un niño no puede tener redes, socia eh, redes sociales a los 13 mínimo, ¿verdad? Pero a los 13 ya es demasiado alto porque las estadísticas de pornografía dicen que un niño es expuesto a la, a, a la pornografía, a los nueve años. Eso dicen las estadísticas. Las estadísticas fueron establecidas, las últimas, en el 2017. Entonces ya están bajando a, a niños... Yo tengo muchísimos casos de niños de seis años y no que vieron porno, no, adictos a la pornografía, de seis años. Entonces el niño de seis años todavía no ha entendido lo que es su sexualidad, de, no ha entendido nada, no saben limpiarse bien las nalgas cuando ya está viendo este tipo de pornografía súper dañina entonces, ¿a qué edad se le debe hablar Juan? para mí, tenemos que ir adelante no importa, desde, desde temprano tú vas a empezar a ver, cuatro años cinco años, tú ya vas a empezar a ver que ellos van a tener preguntas y vas a ir en profundidad según ellos van preguntando, ellos van preguntando papi, ¿cuándo? Cuando, ¿cómo se hacen los niños? eso ya es una pregunta para responder, no es para dejar ahí, no, la cigüeña la cigüe. no, 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 ya es ya hay una pregunta para responder con lo que es. Y te voy a ser sincero, yo a mis hijos lo hice de esa manera. Y fue a explicarles una vez y ya, nunca más volvieron a preguntar. Porque su duda fue resuelta, no están preguntando más, no le metieron como que, ¿qué fue lo que me dijo papá? No, no, ellos la escucharon, dijeron, oh, ah, ok. Y nunca más la volvieron a preguntar.
1: O sea, como padres, ¿cómo puedo o sea, dijiste algo al principio, a veces como, como personas hemos crecido en una cultura donde no podemos hablar de eso y ahora llega como padres y nuestros hijos nos preguntan eso, ¿cómo podemos nosotros eh, quitar ese tabú? ¿Cómo puedo decir, oiga, okay, yo quiero, sí quiero contestarle esa pregunta a mi hijo, pero siento algo por dentro, siento como esa vergüenza que tú dices o esa cosa que nos metieron o en la iglesia o nuestros padres o nuestra cultura? Exacto,
0: y o sea, es enfrentarlo, es un miedo que hay que enfrentar, es un gigante que hay que enfrentar y tumbarlo, porque si tú no lo enfrentas, alguien te va a responder esa pregunta por ti, y normalmente va a ser de una manera dañina y de una manera equivocada, entonces necesitas enfrentar ese gigante, yo sé, es difícil, te da burbujas, te da miedo, te da una gotica que cae de aquí atrás hacia abajo de sudor que uno dice... ¿Qué digo? ¿Cómo hago? Entonces tú, mi amor, dile tú, no, dile tú, no. Y mira, te voy a decir algo importantísimo. Normalmente los papás que tienen mujeres dejan que las mamás le enseñen a las niñas. Y es un trabajo del papá. Nosotros como hombres somos los que debemos entender y desarrollar la feminidad de mi hija. No es la mamá, es el papá.
1: Wow, Pastor, qué, qué consejo tan... Y, y, y los hombres tienden a dejarle todo eso a, a, la, a la mamá. A la mamá,
0: a la mamá. Entonces, la mamá le da el detalle, o sea, cuando se va a desarrollar, la toalla higiénica, cómo cuidarse, cómo limpiarse, toda esta parte del tipo de desarrollo. Pero la manera de, de, de sexualidad, la manera de qué es el sexo, la manera del desarrollo general es de papá. Wow,
1: Para padre. que el papá
0: pueda crear, eso crea la, la feminidad saludable de tu hija. Y la pone en un estándar que cuando el hombre que venga Ay, papá, tiene que, tiene que estar a otro nivel. No se va a ir con cualquiera porque papá me habla, papá me guía, papá me enseña. Papá está ahí para lo que sea.
1: Y yo siempre dije, dentro de la, en la iglesia, en las prédicas, en las enseñanzas, en los discipulados, siempre dije, si tú no le contestas a tus hijos, otra persona le va a dar una respuesta. Y la respuesta que le va a dar es siempre buscando algo para ellos. Así es, así es, así es. Pastor, hablemos a, a, algo más personal, tú fuiste adicto a la pornografía y lo hiciste mientras pastoreabas una congregación que para mí eso fue como que yo digo, o sea nos, mue nos, muest nos muestra de que todos podemos caer en eso de que de pronto hay pastores que, que uno a veces pregunta, no es que el pastor está allá arriba no, no es así, esto me dice que todos inclusive líderes pastores no estamos exentos a caer en algún momento cuéntanos un poco acerca de esa experiencia personal
0: mira todo vuelve de lo mismo, ¿me entiendes? El no hablar de sexo, el no saber, el tener heridas en esa área, porque si fuimos abusados, si fuimos expuestos, si nos enseñaron de una manera equivocada, nuestro sistema de creencias piensa y cree que de esa manera se maneja. Entonces, yo soy el menor de, 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 uno, de cuatro hijos y tengo tres hermanas mayores, o sea, soy el menor de ellas. Okay. Entonces, la hermana más pequeña mía me lleva siete años. Entonces, cuando mis hermanas eran adolescentes, yo era un niño de cinco años, pero tenía tres. Entonces tú te imaginas el garaje de mi casa lleno de pelados en la adolescencia buscando a mis hermanos. Uh -huh. entonces ellos venían a donde mí y me decían, bueno, y usted ve a sus hermanas en pelota, bueno, y usted las ve bañándose, bueno, y usted, pero yo era un niño de cinco años. Fui dañado, mi inocencia se fue dañada porque te estoy diciendo, te estoy hablando que no había ni internet ni por ahí. Y en ese momento fui dañado. Porque mi inocencia me enseñó, o sea, estos muchachos dañaron mi inocencia porque me enseñaron contenido fuera de mi edad y de una manera mal dicha, que si yo de papá no hago, que es lo que estamos hablando, vamos a creer que esa es la realidad. Entonces eso empezó a crear un, un, un saborcito en mí, algo rico en mí, y yo decía, "Wow, yo no había visto esto, entonces yo tenía una vecinita, y con la vecinita tú me muestras tu cosita, yo me muestro la tuya, y jugamos, y nos tocábamos, pero te estoy hablando que yo tenía cinco años. Sí, sí. Wow. Entonces fui expuesto a eso, me empezó a gustar y, y después unos amigos me mostraron unas revistas de porno y me empezó a gustarme, me, me, me empezó a, a revolver y a, a sentir cosas que no había sentido y se convirtió en una debilidad. Entonces empecé a caminar, mi adolescencia, tuve una adolescencia muy promiscua. Eh, al tener tres hermanas sabía cómo manejar a la mujer cómo, cómo hablarle, yo tenía a los 10 años yo podía explicarle a mis compañeritas del colegio todo el ciclo menstrual todo lo que fuera y, 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 y se volvió una debilidad entonces empecé a trabajar en eso y duré la adicción al porno se me convirtió en una adicción al porno por muchos años y me preguntaste ¿y cómo pastor tiene una adicción al porno? pues es muy fácil es porque nosotros somos tripartitos, nosotros somos espíritus, somos alma y somos cuerpo. En la iglesia yo lo manejé todo, en la iglesia yo manejé todo lo que quisieran hacer conmigo para sanar esa área, ¿cierto? Pero nunca sané las heridas del alma, nunca sané lo que había en mi interior que traía dolor, que traía esa necesidad de buscar un refugio. La pornografía es un refugio a un dolor que hay en mi corazón que me hace sentir bien, igual que cualquier droga. Yo necesito cocaína o yo necesito perico o, o marihuana para sentirme bien porque hay algo que no me gusta en mi realidad. La pornografía es lo mismo. Hay algo que no me gusta en mi realidad y yo busco algo que me hace sentir placentero, amado y especial por un tiempo. Entonces, como pastor, que aquí vengo a hablarle a todos mis amigos pastores para que no les pueda pasar lo mismo que a mí. Como pastor, luché con eso en secreto. Porque como dijimos al principio, trae vergüenza. Imagínate, si trae vergüenza a una persona normal, imagínate un pastor que es adicto a la pornografía. Tú dices, yo no puedo hablar con nadie. Wow. Donde yo hablé de pornografía, lo traté una vez y cuando lo traté una vez me cortaron la cabeza. Dije, esto no se puede hablar con nadie. Me creí esa mentira. Entonces no venía a las personas de arriba por temor a, a que me sentaran, a que perdiera el trabajo, a que me juzgaran, a que me señalaran y no venía a las personas de abajo por cuidar la imagen, por cuidar autoridad, por cuidar todo, y las dos son mentiras, wow. es una mentira que tú te crees, entonces luché en silencio hasta que la pornografía te lleva a exteriorizar lo que tú estás viendo, que me llevó a caer en adulterio, entonces a caer en adulterio lo perdí todo, perdí la iglesia, o sea, no, fui, no era solamente adicto a la, a, la, a la pornografía, sino que la pornografía me llevó a exteriorizarlo, o sea, querer hacer lo que estaba viendo con alguien más, porque mi esposa no me ofrece eso.
1: Pastor, ¿y cómo empezaste a buscar ayuda?
0: Después de que lo había perdido todo, perdí la iglesia, obviamente, que estaba pastoreando. Eh, perdí mi matrimonio en ese momento. Mm, perdí el trabajo porque de eso vivía, perdí amigos. Eh, empecé a buscar ayuda, pero un día estaba en un cuarto oscuro, clamándole a Dios y solamente estaba escuchando voces de Satanás que decía que me quitara la vida. Ese día clamé a Dios y le dije, Señor, si Tú eres real, si tú eres de ese Dios de amor del que yo he predicado, si tú eres un Dios de gracia como lo hemos hablado y hemos predicado tanto de eso, yo necesito que tú hagas un milagro en mi vida. En ese momento, Juan, yo recibí por primera vez, o no recibí, conocí por primera vez de una manera palpable la gracia de Dios. Había predicado muchas veces de la gracia de Dios, pero es muy, muy diferente hablarlo y predicarlo a conocerlo. En ese momento conocí la gracia de Dios y encontré un programa que llevaba muchos años en, en, en buscar un programa de restauración, duré dos años y medio en el programa de restauración Dios me restauró, Dios restauró mi matrimonio me devolvió mi esposa y como sello de seguridad de, de restauración me dio eh, una bebé, mi esposa no podía tener más hijos porque había perdido medio, media trompa y, y, y el sistema reproductor estaba malo o sea, uh -huh. clínicamente no podía y Dios me dijo en mi programa como sello de la restauración te voy a dar una niña y yo ahí sí le dije, bueno, señor, eso sí tiene que ser un milagro porque por ahí no pasa corriente ya, eso ya, ya no funciona. Y Dios nos dio una niña. Pero fue muy difícil, fue muy difícil encontrar ayuda, Juan, porque de este tema, o sea, mira, este tema es muy complicado y es muy, muy, muy desgastante. Y la gente no quiere porque hay un precio que pagar.
1: Wow, Pastor. Un, tú dijiste algo y quiero hacer una pregunta y esa es más espiritual que, que de pronto eh, Debería ser más adelante Pero es que tocaste el tema Sentiste que Estaba el diablo Hablándote, diciéndote quítate la vida Hay muchos pastores que dicen Bueno y que y, y, y Entraste dos años en un, en un Digamos un, un programa Que te ayudó a salir Muchos pastores dicen no es solamente imponer manos Y, poner, y que crean Jesús
0: Bueno yo lo trate todo a mí me pusieron manos, a mí me sacaron demonios, a mí hice ayunos, hice disciplinas, hice todas las disciplinas cristianas que tú, que tú quieras que hicieran. Pero ahora, vuelvo y te digo, somos tripartitos, somos espíritu y en el espíritu todas estas áreas funcionan. En el alma, el alma, mira, cuando la Biblia habla de corazón, la Biblia no habla del corazón que tenemos acá, normalmente la gente piensa eso, pero este corazón lo único que hace es que bombea sangre. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente, todo lo que tiene que ver en mi mente, en mis emociones, en mi voluntad, y muchas veces nosotros fuimos expuestos, como te compartí, fui expuesto a muy temprana edad a fotos, a imágenes, a, a daños, que eso daña a mi alma, no daña al espíritu. El espíritu lo único que necesita es a Jesús y ya, como estás diciendo. Sí. Pero en mi alma yo tengo que trabajar esas heridas, porque si yo no trabajo esas heridas, se corta mi madurez en esa área. O sea, yo no voy a poder enfrentar situaciones difíciles porque en esa área soy un niño. Entonces voy a reaccionar como niño voy a hacer una pataleta, voy a llorar, voy a, voy a patalear, igual que un niño en un supermercado por un caramelo, sí, sí. entonces no sé enfrentar esas áreas, entonces imponer manos no es suficiente, Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, Dios puede hacer el milagro instantáneamente tocando manos y ya, pero normalmente no es el mínimo común denominador porque Dios quiere que nosotros sanemos esas áreas para poder tener algo que se llama plenitud de vida, poder gozar en un área completa, porque eh, eh, no es solamente eh, la prosperidad no es una, no solamente dinero, la prosperidad debe ser integral, prosperidad en todas las áreas, que podamos tener prosperidad en el matrimonio, como padres, como hijos, como amigos, con, con, con nuestras finanzas bien manejadas, eso es prosperidad, prosperidad no es solamente tener dinero, entonces una oración o poner manos o una liberación o, o un ayuno no es suficiente porque en nuestra alma necesitamos ponerla al mismo nivel de edad, o sea en edad, en el alma, yo era un niño de cinco años y, te, y tenía ya treinta eh, y pucho. ¿Me
1: claro, sí señor. ¿Y hay, por qué crees que es tanto la lucha para salir de esa adicción? Porque hay que reconocer de que la pornografía es una adicción. ¿Por qué hay esa lucha?
0: Hay, hay varios aspectos. La primera lucha es la negación. La negación de decir, esto no es un problema, yo no tengo nada, yo lo puedo manejar. Ah, yo vi unas foticos ahí, pero eso no es nada. Ah, yo lo veo y yo puedo entrar y yo puedo salir. Eso es una mentira. Tú puedes saber cuándo vas a entrar, lo que tú no vas a determinar cuándo vas a salir. Entonces, lo primero es salir de la negación. El mundo nos enseña que es normal. O sea ver pornografía hoy en día no es tan grave como ver pornografía hace 10 años, entonces la gente dice, ah, pero este man lo hace, este otro lo hace, este también, eso es normal, todo el mundo en mi trabajo me manda las fotos, en WhatsApp todo el tiempo estoy recibiendo pornografía, todo el mundo lo hace, eso es normal, entonces lo primero es eso, lo segundo es eh, la vergüenza, o sea, la vergüenza que yo tengo de hablar del tema, yo por más hombre que sea no me atrevo a decir, mira, yo tengo un problema en esta área, eh, no lo puedo controlarme, la paso en un tiempo a oscuras eh, termino masturbándome eh, no hablamos de eso no tengo buenas relaciones sexuales con mi esposa no tengo intimidad y no tenemos buenas relaciones sexuales con nuestras esposas precisamente por lo mismo porque lo estamos manejando como sexo y nuestras esposas se sienten abusadas sí. se sienten como unas prostitutas porque queremos hacer lo mismo que estamos viendo en la pornografía entonces, ¿por qué es tan difícil? también, porque tiene que ver también con nuestra anatomía, como fuimos creados. Sí. Entonces, la pornografía daña mucho nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene, vamos a ponerlo para que no sonemos tan, tan clínicos, tiene varios sensores uh -huh. eh, que, que reciben cierta cantidad de químicos y algunos químicos. Y esos químicos en estos sensores hacen que nosotros eh, eh, nos comportemos de una manera adicta. Por ejemplo... La dopamina es uno de estos químicos que se, que se expulsan. Ahí está dopamina, serotinina, son montones un montón de químicos, pero vamos a hablar de este, la dopamina. La dopamina hay, cae en un, en un sensor que se llama el córtex prefrontal, que está detrás del ojo derecho, ¿cierto? Entonces, si la dopamina cae ahí, los hombres pierden la voluntad, toman decisiones pobres. Entonces, normalmente tú en una pelea, normalmente haciendo ejercicio, lo que sea, se expulsa dopamina, pero cuando te expones a la pornografía, los canales... Que, que, que expulsan la dopamina se agrandan o sea salen a mayor cantidad de lo normal entonces si caen ciertos sensores en, como en este pierde la voluntad entonces por eso es que tú escuchas hombres que dicen esta fue la última vez que yo vi pornografía no voy a verla más pero hasta que vuelve y cae la dopamina ahí pierde la, pierdes, pierdes el control entras otra vez te, te desenfrenas terminas y dices, ¿cómo yo caí? Yo no quería, pero fue porque perdiste la voluntad. Entonces, por eso también es difícil.
1: Oh, y... En otras
0: palabras, el cerebro te controla y eres adicto a los químicos del cerebro, porque son 30 veces más fuerte que la heroína.
1: Y se necesita este programa para empezar a conocernos, para poder saber lo que estamos aprendiendo en este momento, para poder reconocer y cuando nos vemos al espejo es decir, es parte mi responsabilidad, digámoslo de esa manera.
0: Exactamente, porque está comprobado científicamente que necesitas ayuda para salir de la adicción al sexo y al porno. No necesitas ayuda para salir de la bancarrota, ¿no? quizás dejas de fumar, quizás bajas de peso, quizás haces un... Pero para la adicción al sexo y al porno necesitas ayuda y es por la
1: comunidad. ¿Cuánto dura este programa en Triple X Libre?
0: Nosotros estamos diseñados en dos etapas. La primera etapa dura 22 semanas y la segunda etapa dura 16. La primera etapa y la segunda etapa vienen clases y grupos de apoyo.
1: Ok, y el mito, solo eh, los hombres son los que van a estos programas, las mujeres no, la pornografía no afecta a la mujer.
0: No, 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 mira, imagínate, las estadísticas están cambiando, acuérdate que el Internet cambió todo y las mujeres están atreviendo también a salir del closet, por ponerlo así. Eh, antes una mujer no te decía, por... Imagínate, si había vergüenza para un hombre, imagínate para una mujer. Sí. O sea, hablar era, uh, y en una iglesia, no, hermano, no había ni chance no había ni chance, entonces, hoy en día las estadísticas hablan de que de 10 hombres, 9 tienen problemas de adicción a la pornografía, 9, y de 4 mujeres 1, entonces eh, ya no es de hombres, ya no es de hombres, ya no es de mujeres, o sea, en otras palabras, ya no respeta ni a hombres, ni a mujeres, ni a niños, ni a pastores, ni a curas, ni a, a nadie, la pornografía vino para dañarte, la pornografía vino como una epidemia para destruir la sociedad y es una herramienta eh, eh, que Satanás está llevando con toda porque nosotros decidimos no hablar
1: yo me acuerdo hace muchos años eh, estaban esos libros no sé si te acuerdas donde eh, salían los hombres eh, como pintados los hombres pelagro, largos frente a una mujer arrodillada, eh, eso lo veíamos en nuestros pueblos o allá en, la, en nuestra ciudad esos eran los libros que tenían, eran más o menos como así gruesos, pero eran los que más leían las mujeres, los hombres no leían eso, pero las mujeres eran, eh, porque tenía un efecto sobre ellas, yo me imagino que lo, el mismo, eh, el mismo efecto pornográfico que el hombre eh, tiene en ver una revista pornográfica.
0: Claro, porque en la mujer, a, a, ahora un poquito ha cambiado por, por el internet y por, por, por el porno, obviamente por el internet, se enganchan, pero antes era, el porno de la mujer era más de novela, ¿me entiendes? O sea, más de fantasía, porque acuérdate que la mujer desde niña está, está metida en su fantasía, o sea, ¿Cuándo voy a cumplir mi fiesta de 15? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo la voy a diseñar? O sea, siempre están en una fantasía. Después la boda, cómo me voy a casar con el príncipe azul, con el hombre que... ¿Me entiendes? Entonces, la novela pornográfica era lo que más las, las llenaba. Y inclusive, bueno, tuviste las 50 sombras de Gray sí, sí. como acabó, porque eso es pornografía escrita.
1: Y disfrazada. Porque mucha gente decía, no, no es pornografía esa película, no es pornografía, o ese libro no es pornográfico, simplemente porque no tenía fotos explícitas.
0: Imagínate, no solamente era pornografía, era pornografía heavy, o sea, masoquismo de, 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 de golpe, de, de, de abuso a la mujer por todas las, en todas las áreas. Es difícil, muy fuerte.
1: En tu experiencia eh, pastoral y obviamente trabajando con, en tu organización, ¿tú crees que los padres, están hablando con los hijos sobre sexo?
0: No los hijos, una, una de, las, de las del trabajo más fuerte que nosotros tenemos en, en alertar porque el eslogan el de nosotros es alertar, prevenir y restaurar nosotros salimos a dar conferencias, talleres alertamos de diferentes maneras en las redes, en las iglesias, en, en donde podamos eh, y, y los, el, el, el mayor problema es que muchos de los padres nos dicen, inclusive muchos de los pastores nosotros llegamos a la iglesia para decir, mira, queremos darte una charla, queremos ayudarte para esto. Y los pastores me dicen, ah, bueno, listo, te voy a contactar con el pastor de jóvenes para que tú hables. Yo le digo, no, 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 espérate, es que la charla no es para los jóvenes, la charla es para ti, la charla es para los adultos. Porque no hay manera que nosotros podamos ayudar a nuestros jóvenes si no oxigenamos a los papás. O sea, si tú vas en un avión y el avión se va a caer, cuando caen las máscaras de oxígeno, la azafata te dice, por favor, los adultos póngansela primero para que puedan ayudar a los niños. Esta área es igual. Tú no vas a poder enseñarle de sexo y de porno a tu hijo cuando tú no sabes, cuando tú no sabes lo que nos están moviendo en las redes sociales, cuando tú no sabes cuántas aplicaciones tu hijo tiene en el teléfono, tú no te quieres meter en él, al contrario, tú le compraste el teléfono para que no te friegue la vida y, y siéntate tú ahí y ahí. Pero no sabes, en Apple hay 1.600.000 aplicaciones que tu hijo tiene. Y la mayoría son gratis, pero si son gratis no quiere decir que no es que es gratis, hay alguien que las está pagando y normalmente son estas compañías de pornografía que son multimillonarias que saben cómo agarrar a tu hijo, porque si agarran tu hijo a temprana edad, lo van a tener por muchos años y ellos saben eso. A ellos no les importan los viejitos. Los viejitos saben que ya ya too late, pero si agarran un niño a los 6 años, lo engancharon para toda la vida.
1: Tocaste un tema muy importante y dijiste, los pastores no, no queremos hablar de sexo, hay muchos pastores que no quieren hablar de sexo, es más déselo a los jóvenes, hablen con los jóvenes pero no con las familias, ¿por qué crees que la iglesia no habla de sexo?
0: Para mí, y te voy a ser honesto mm. eh, para mí es temor, uno es temor por muchas áreas, no quieren entrar en eso porque como te dije, es engorroso es, es, es un trabajo que nadie quiere trabajar con eso, una cita con una persona que tiene un problema de pornografía no es la misma con una cita que no tiene o sea, cómo manejar las finanzas, ¿me entiendes? O sea, sí. es, es más profundo, es más daño a la familia. Es más, es, no quieren lidiar con eso, es como que, ¡ah, qué pereza, yo no voy a tra trabajar tanto! Otro, las estadísticas son muy altas de los pastores que están viendo pornografía. Entonces probablemente es, ¿sabes qué? Si yo traigo a este hombre para acá, eh, de pronto sale a la luz que, que, que yo estoy metido en eso y, y, y no quieren correr el riesgo. Wow. ¿Me explico? Uh -huh. Y el otro, la estadística, imagínate, dice que el 82% de los pastores ven pornografía, es una estadística bastante alta. No lo quieren enfrentar, no quieren enfrentar el elefante sentado en la primera fila. Entonces lo ven, pero ah, mejor hablemos de esto, mejor hablemos de esto, pero este tema no porque la gente se puede ir, la gente se puede incomodar, no queremos incomodar a la gente, pero esto es un, un, un tema de educación, educación que está dañando a nuestros hijos. O sea, cuando yo abrí el ministerio, yo pensé que nos iban a llegar más personas seculares, o sea, yo le decía a mi esposa, tremendo porque vamos a tener una herramienta para evangelizar, vamos a alcanzar la gente que no conoce a Jesús, vamos a arrancar con, con los actores de porno, eh, todo eso, bueno, hice asociaciones para entrar a los todos o sea, pensábamos que era ese tipo de personas, pero no, no ha llegado ni el primero, todos son, yo soy pastor de jóvenes, yo soy ministro de niños, yo soy ministro de alabanza, yo, yo sirvo en la iglesia, yo estoy... Todos somos hijos de Dios dentro de la iglesia. Entonces, entonces hay algo que está pasando y es muy triste, Juan. Para mí me causa mucho dolor cuando yo tengo personas. Nosotros tenemos personas de, de casi todas las iglesias de Miami y tenemos personas de otras iglesias alrededor del mundo. Pero para mí es muy doloroso cuando yo escucho a las personas. Qué bueno que pude hablar contigo o con ustedes, porque esto no lo puedo hablar con mi pastor. No. Eso me parte el corazón porque como tú como pastor no puedes tener la confianza de que una oveja venga donde ti a decirte lo que él está viviendo. ¿Por qué? Imagínate, eso es el tema de pornografía, pero hay un tema que no hemos querido enfrentar que es el tema del homosexualismo que nosotros como iglesia lo estamos manejando súper mal porque no hemos podido identificar entre la persona que tiene la lucha y el lobby. Son dos cosas completamente diferentes y lo estamos manejando como si fuera el lobby. Ahora, la persona me preguntará, ¿y qué es el lobby? El lobby es política, el lobby es el que va a las escuelas, el que va a, la a, la, a, a Washington, es el que va y dice, queremos cambiar las reglas de que eh, los niños puedan entrar a los baños de las niñas, de que los llamen ella, ellos, sí o sea, todo eso es el lobby. Pero yo no puedo tratar a una persona que tiene esa lucha verdadera como el lobby, porque el lobby tiene otro... Otra, 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 otra meta que es cambiar y transformar y, y, y lograr otro objetivo, pero si yo tengo una lucha de que tengo pensamientos de que me atrae el, el sexo opuesto pues con esa persona yo tengo que trabajar, con esa persona yo tengo que tratar, porque no fue creado así pero es una verdad en él entonces cómo yo lo llevo a desatar esa mentira, a desmentirla y a impartirle la verdad de Cristo en él, pero lo tengo que amar, lo tengo que cuidar, lo tengo que pastorear, pero entonces nos lo manejamos como el lobby, tú eres más pecador que cualquiera, el homosexual es un leproso aparte, y no, es igual que el chismoso, que el mentiroso, o el que no diezma.
1: Yo siempre hago la pregunta, ¿será que la iglesia está lista para recibir un homosexual en la, en, en dentro de nuestra congregación?, o en este caso la pregunta es la iglesia está lista para recibir gente que tiene esa adicción a la pornografía
0: mira no estamos listos por dos por dos razones tenemos como 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 varios evangelios uno es el evangelio de dios te ama dios es amor y todo vale entonces vienen los homosexuales y los aman y los dejan así entiendes y el otro es el evangelio de fe, o sea, que también para mí ese evangelio de fe viene siendo humanismo, que es la fe en ti, o sea, no es la fe en Dios, no es la fe en Cristo, sino, o sea, tú te moriste porque no tuviste la suficiente fe y oración y por eso te moriste, ¿me entiendes? O sea, es una fe que, que viene en una fuerza en ti y esa no es la fe que la Biblia habla. Entonces, no estamos preparados porque necesitamos manejar el pecado como pecado y hablar de lo que es pecado sabiendo que Dios los ama pero que Dios los va a transformar, Dios los va a cambiar, Dios no los va a dejar de la misma manera. Y el homosexualismo no es un pecado diferente a cualquier otro pecado, o la pornografía no es un pecado diferente a cualquier otro. No son los leprosos del tiempo antiguo que los tenían que apartar y llevarlos a, 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 con una campanita para cuando vinieran. No, 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 no. Es igual que el mentiroso, es igual que el chismoso, es igual que el hipócrita, es igual que, que el que no está diezmando. O sea, es un pecado como cualquier otro y de la misma manera se maneja.
1: Wow, awesome. Y como pastores, ¿cómo podemos eh, empezar o dar el primer paso para brindar esa ayuda en la iglesia? Decir, ok, si él, de pronto hay un pastor que no escucha y dice, sabe una cosa? Yo no tengo ese programa o yo no estoy preparado. Quiero prepararme. ¿Cuál sería el primer paso?
0: El primer paso es pedir ayuda y ahí vamos a tocar otro, otro elefante y quizás los pastores que me, que, me, que me están escuchando me van a decir, no. Me van a juzgar o patalear, pero yo hice un pacto con Dios de siempre hablar verdad. Y, y uno de los, de, los, de los temores, y vuelvo, pastores, todos tenemos un don y una gracia que Dios nos dio. No pienses en quererlo tener todo en tu iglesia porque no lo vas a lograr. No, no es mejor tener tu oveja muriéndose ahí, sangreando que referirla a alguien para que la traten en lo que Dios les da. A mí no me mandes a alguien que, que tiene un problema de finanzas, porque hay personas específicas que Dios les dio el don para, para arreglarles sus finanzas, para, para ayudarlos y, y para ayudarlos a, a tener una administración como Dios manda. Pero algunas veces los pastores no quieren, los pastores no quieren y quieren, bueno, este tiene un, un curso de seminario de, de finanzas, yo también lo quiero, entonces yo lo hago. Este enseña de educación sexual y de pornografía y eso, ah, pues yo pongo a Pepito a que vaya y haga el curso y después venga y lo implante aquí en la iglesia. Eso no funciona, eso es como crear muñecos. Y nosotros estamos para servirles, para, para ayudarlos, para... Ya eso de que me va a robar la oveja o me va a eso, eso no, 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 no funciona y menos ahora con el internet que, que tienes un abanico de, de, de ver hasta los pastores más grandes de los church tienes acceso. Sí. Entonces ya no tengas miedo de eso, más bien piensa en cómo puede ser un instrumento para sanar a tus ovejas, para sanar a la gente que tienes tú, eso te trae más admiración, más respeto, más... O sea, la oveja va a amarte más a ti como pastor, cuando tú dices mira yo no tengo la capacidad, pero conozco a alguien que lo puede hacer y, y, y vas a ir ahí un tiempo y regresas acá sano para poder ayudar a esta congregación, imagínate todas las congregaciones hablando de esto sería espectacular, nosotros no damos abasto, pero si todo el mundo empieza a entrenarse y empieza a saber una manera correcta de cómo hacerlo, sería espectacular okay. porque hay tanta demanda o sea imagínate si de 10 hombres 9 ¿Tú crees que nosotros vamos a dar abasto o no damos abasto?
1: ¿Y cómo podías? Eh, tú, tú, ¿Tú haces un partner, digamos a manera, con las iglesias?
0: Nosotros los hacemos. Nosotros los hacemos. Entrenamos la persona. Les enseñamos. hace nuestro programa. Les enseñamos herramientas. Nosotros, mira, la gente cree que es algo complejo, pero es muy sencillo. Dios quiere sanar esa área. A Dios le complace y quiere que tú tengas esa prosperidad, que tú seas libre. Dios quiere que tú seas libre. Entonces, nosotros tenemos unas herramientas que a la gente le van a funcionar, pero el que realmente va a transformar tu vida y cambiar tu corazón, se llama Dios, se llama Jesús. Él es el único que lo va a hacer. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces, según de tu... Nosotros el primer proceso que vamos a hacer es enseñarte a escuchar a Dios de una manera diferente. Y la gente me dice, ah, pero yo soy 40 años de cristiano, ¿qué me vas a enseñar tú a escuchar a Dios? Bueno, esos 40 años de cristiano no te están funcionando porque mira dónde estás. Entonces, te voy a enseñar a escuchar a Dios de una manera diferente, de que tengas una intimidad con Dios, que puedas mirar tu interior. La Biblia dice, clama a mí y te revelaré las profundidades de tu corazón. Yo no puedo, solamente Él. Entonces, después de que te revela esas profundidades, nosotros tenemos herramientas para trabajar con esas profundidades. O sea, que el mayor trabajo lo hace Dios. Lo hace tu intimidad con Dios, lo hace tu relación con Dios, pero una relación íntima, no una relación de, de cada domingo, una relación de venir a Dios solamente para, para pedir, para pedir, para pedir, para pedir, o, o esa oración rápida, sino un tiempo íntimo con Dios.
1: Wow, gracias Pastor por compartir con nosotros y abrir tu corazón y, y enseñarnos un poco, porque yo pienso que este es un tema que se debe tocar no solamente a nivel eh, pastoral, sino en nuestra casa. Nuestros hijos eh, pueden caer en cualquier momento. Nosotros como hombres podemos caer en cualquier momento. Ahora vemos las estadísticas como mujeres también pueden, pueden caer en cualquier momento. Entonces, qué espectacular poder tener esta herramienta, por lo menos para guiarnos cómo comenzar. Así que te doy las gracias, Pastor Gabriel, por estar con nosotros. Y ya entramos en las cinco preguntas de nuestros episodios al final. Y la primera que tengo es, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Mira, de los hábitos diariamente que tengo hoy en día, el que más ha afectado mi liderazgo, uno es el journal. Yo hago un diario todos los días. Oh. Y, y ese diario refleja y queda escrito mi intimidad con Dios. Ese tiempo mío con Dios. No es un tiempo para orar por mi suegra, no es un tiempo para orar por mi vecino, no es un tiempo para pedir. Es un tiempo como cuando salgo de date con mi esposa. Es un tiempo entre él y yo. Entonces yo escribo todo desde lo que estoy diciendo yo y después hago un momento de silencio y escucho lo que él me va a decir y lo escribo. O sea, tú me dices, Gaby, ¿Dios te habla? Es algo que siento en mi interior, es algo que yo escribo y cuando leo digo, esto tiene que ser Dios porque yo no escribo tan bonito. No tengo esa capacidad. Y normalmente lo que está escrito ahí es bíblico, o sea, está comparado con la Biblia y eso es lo que me muestra que es verdad. No es como cosas textuales ni emocionales ni nada, es simplemente Biblia de una manera eh, eh, muy amorosa. Y ese tiempo ha cambiado mi liderazgo, uno. Y dos, el ser honesto, Juan. Yo aprendí a dar cuentas, aprendí a hablarle a los que están alrededor mío. Normalmente siempre siempre escuchas a un pastor que te dice ¿y cuál es tu cobertura? Y entonces yo aprendí que es bueno tener pastor y es bueno tener personas y mentores de la, a, arriba tuyo, y los tengo, pero yo aprendí que a las personas con las que tengo que ser más honesto es con las personas que ando más cerca, porque yo a mi cobertura le puedo decir, mira, todo está bien, mi esposa está bien y todo, pero habla con ella, pero las personas que están enfrente mío son las personas que me conocen, pero yo aprendí inclusive delante de la iglesia. Si tú vas a, a, al, al canal de YouTube de hace, dos, de hace dos domingos, me vas a ver que la gente estaba hablando por mí, y, y yo me paré enfrente de la iglesia y le dije, estoy emocionalmente cansado, estoy emocionalmente agotado, está difícil eh, pastorear en este tiempo. Está, y aprendí a ser honesto. Y eso eh, creo que ha cambiado eh, en mi liderazgo y ha sido uno de los hábitos que he aprendido. A hacer.
1: Wow, excelente, Pastor, por ese consejo. Te, segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado Muchos de los que estamos acá no no sabemos o lo que los que te escuchamos desde este desde este lado no sabemos qué te está mandando a hacer Dios o, o qué etapa estás en tu vida, pero cómo te estás preparando para ello.
0: Mira, eh yo me estoy preparando todo el tiempo, inclusive en la parte del área sexual es como un médico. Tienes que estar estudiando todo el tiempo porque las estadísticas cambian, los programas cambian, las otras cosas cambian. Entonces todo el tiempo estoy estudiando, todo el, todo el tiempo estoy haciendo certificaciones, todo el tiempo estoy preparándome para aprender más. El día que tú dices, mira, ya yo me las sé todas, ya yo no sé nada, ya, ya tengo todas las respuestas, pues nos vamos a equivocar. Entonces eh, me estoy preparando todo el tiempo, pasando mucho tiempo con Dios, y eh, estudiando en el área en el que te quieres desarrollar y desempeñar y escogiendo unos mentores para cada área. Normalmente antes era un solo mentor que como que te daba todo, pero yo he decidido aprender de diferentes mentores. Entonces tengo un mentor para las finanzas, tengo un mentor para mi vida personal, tengo un mentor para, las, para, para matrimonio, eh, tengo diferentes mentores para diferentes áreas
1: actualizarse, que es tan importante ¿verdad? porque a veces nosotros como como personas vemos que, que los doctores se tienen que actualizar diariamente, sí. ellos tienen que estar constantemente leyendo y mirando qué está cambiando porque pues el que operaba en 1980 no puede operar de la misma manera en que opera ahora, pero no lo hacemos como líderes y más como pastores, no lo hacemos como pastores y seguimos predicando lo mismo que predicamos en el 80
0: no, imagínate, y nos estamos quedando frenados. O sea, yo me siento con mi hijo que tiene 14 años y le digo, bueno, ¿qué es lo que tú estás viendo? ¿De qué manera, de qué manera tú crees que la iglesia sería llamativa para un niño como tú? ¿Qué pudiéramos hacer? Aprendiendo de ellos también. O sea, hay veces pensamos que tenemos que venir a, 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 a ciertas personas. Y, y nuestros hijos nos pueden enseñar, nuestros adolescentes nos pueden enseñar. Ellos están manejando tecnología que nosotros no sabemos.
1: Así es. pastor, tercera pregunta. ¿Cuál fue el último libro que leíste? o el que le recomendarías a otros líderes?
0: Bueno, mira, el, el último libro que leí, lo tengo acá inclusive, <risa> se llama eh, Winning the World in Your Mind. Ganando la batalla de tu mente. Es un libro que acaba de salir de Craig Rochelle. Craig Rochelle es un pastor eh, de aquí, de los Estados Unidos. En lo que tiene que ver para, para mi vida espiritual, me gusta leer los libros de, de, de él. Y me estoy leyendo uno. Dios me metió en, en, esta, en este último tiempo, Dios me está metiendo a hablar a, a a estudiar de la mente okay. y, y, y este libro ha sido muy especial y me leí un libro de la, también de la mente, se llama La batalla de la mente del doctor Núñez, okay. entonces me leí ese también porque, no sé, y los compré, y cuando me di cuenta, los dos están hablando de lo mismo y de algo que quería aprender de, de la cosmovisión, que no lo había escuchado y ahora tú estás oyendo por todos lados ¿no? y que la cosmovisión, la, o sea, y qué rayo es la cosmovisión, déjame ver, sí, sí. y la manera hay que, o sea, hay que estudiar y leer, o sea, pero en, en cuanto al, al área sexual y eso, hay un libro que les quiero recomendar eh, que se llama Unwanted. Está en inglés, pero creo que también está en español. Y este es uno de los, de los mentores con los que yo ahorita más estoy aprendiendo en el área sexual. Se llama Jay Stringer. Okay. Entonces, los, los saltos de, 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 de todo lo que estaban manejando como Mark Laser y todos los, los, los que ya están medio, medio pasando a otra edad, como que están pensando en retirarse, están entregando la batuta a, a este muchacho. Entonces, eh, es muy preparado, es un terapeuta, psicólogo, psiquiatra, tiene un montón de títulos y, 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 ha, y ha sido muy bueno con eso, es lo que estoy leyendo últimamente.
1: Excelente, y vuelvo y repito, si no alcanzaste a tomar nota de los libros, van a estar en la página del corazón sano de un líder .com, en el episodio del Pastor Gabriel. Ahí va a ver las notas y va a estar los enlaces a los libros, si los necesitas o si los quieres comprar, están por ahí. Pastor, eh, número cuatro, ¿de quién? ¿O de qué estás aprendiendo en este momento?
0: Mira, eh, como te dije, estoy aprendiendo de Jay Stringer uh -huh. en muchas partes de las, de, del área sexual, pero estoy, estoy, estoy teniendo una intimidad con Dios como nunca antes. Y de eso estoy aprendiendo mucho, porque se me, se me, están, se me están revelando cosas que leía antes e inclusive las estudiaba y las profundizaba, pero no las, no las estaba viendo. O sea, se me están quitando como unos velos de la cara en mi tiempo, como les estaba explicando, en mi tiempo con Dios de intimidad. Y, y de eso estoy aprendiendo demasiado, demasiado.
1: Excelente, Pastor. Ya para terminar, la última pregunta. Si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 25, 30 años atrás, ¿qué te dirías para, o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: Yo le diría que no tenía que ponerme máscaras para enfrentar las situaciones de la vida que pudiera ser yo. Realmente tenía una máscara para cada baile. Y después del adulterio y después de, de perderlo todo, lo que aprendí fue a quitarme Entonces, hace 20 años, uh, o, mucho, o cuando tuviera 20 años, eh, eso me hubiera ayudado muchísimo. A ser yo, a ser honesto, a decir qué estoy viviendo, qué estoy pasando, qué puedo aprender. A buscar las personas, o sea, no tener esa vanagloria y ese orgullo, a buscar las personas que que creo que me pueden enseñar, que puedo aprender de ellos y aprender de todo el mundo. Porque algunas veces llegamos a un nivel que decimos, a mí ahora nadie me va a enseñar en esto, porque ahora yo tengo 30 mil seguidores en Instagram, hago esto, hago esto, lo otro, tengo muy, una iglesia muy grande, entonces a mí nadie me va a enseñar. No, no, aprender de todo el mundo, todo el mundo tiene algo para enseñarnos, El homeless del semáforo tiene mucho para enseñarte,
1: Gracias, Pastor. Y ya la última pregunta el último consejo un último consejo suyo pastor eh, para aquellos que de pronto están pasando que escucharon este podcast y están pasando por una adicción pornográfica y se hace pastor se hace líder padre, de familia madre, de familia eh, que de pronto digan es difícil no sé cómo empezar ¿qué, ¿qué le aconsejarías a ellos?
0: Mira el primer paso que yo le quiero aconsejar a cada una de las personas que nos están escuchando y viendo es Toma el primer paso, toma la decisión. Si realmente crees que necesitas ayuda, necesitas buscarla. Y el primer paso es buscarla. Toma la ayuda y sea honesto. Yo sé que es difícil, yo sé que es muy, muy, muy vergonzoso, pero toma la decisión porque vas a encontrar una libertad que te vas a arrepentir de no encontrar si no buscas ayuda. Yo después de encontrar esa libertad y de vivir como vivo ahora, digo, y esto era... Lo que a mí se me hacía llamativo y esto era lo que a mí me gustaba, no. Pide ayuda porque vas a poder encontrar plenitud de vida y una prosperidad integral en todas las áreas de tu vida. Así que no tengas vergüenza, pide ayuda.
1: Gracias, Pastor, por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, Juan. Un privilegio haber estado acá. Me disfruté mucho.